0: 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a otro episodio de su podcast favorito, Un Rato con Honorato. Y el día de hoy tenemos a una invitada sumamente especial y ella es Tere Honorato. ¡Eh! Que ya prácticamente eres co-conductora de este, de este podcast, así que bienvenida. ¿Ya tienes un tiempo sin venir?
1: Claro, por supuesto. Ya, ya me siento de casa y me siento... Eh, casi, casi con la autoridad de ir y regresar, ¿no? Ah, caray, pero caray. bueno <risa> No, no es cierto, que, entonces sea, que muchísimas gracias por, por el espacio siempre es un gusto podernos volver a encontrar en el camino creo que andábamos eh, para los que no, no nos han visto o no nos habían escuchado que sepan que andábamos produciendo por, por otros caminos, entonces, pero aquí aquí estamos.
0: Aquí andamos de pie como, como cajero de Oxxo en Quincena, Chihuahua. <risa> okay. Y ya, ya la conocen, es de, de profesión de psicóloga, tiene especia, espe, especialización en eh, niños, en jóvenes, en adolescentes, ha estado en varias clínicas, también eh, ella por su cuenta ha emprendido, ha, ha sido ponente de varios talleres, ha creado otros tantos, también ha sido entrenadora de unos procesos de transformación que también son muy muy poderosos y bueno tienen un, una una carrera amplia que día a día sigue sigue creciendo y por ello quise invitarle en esta ocasión, aparte siento que tenemos como esta química natural por si no lo sabían o creo ya si son escuchantes constantes del podcast que Tere es mi prima, así que tiene, tenemos esta, esta cosa sanguínea y no necesitamos como libretos para crear algo divertido por supuesto
1: yo creo que Hacemos, o sea, la mancuerna Hacemos el, 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 el caemos bien Somos agradables entonces Aquí hay aquí hay para, para todo tipo de okay,
0: cosas. Con queso, chuga okay. <risa> Bien, y Tere ¿qué, ¿Qué opinas de la Iniciamos con una pregunta ¿Qué opinas de la infidelidad?
1: Ah, qué fuerte Creo que es, una, es, es muy temprano Para hablar de, de esos temas <risa> ¿No? Ok, pero bueno yo creo que aquí es una... Sobre todo como desde una perspectiva muy como muy, muy simbólica. O sea, creo que cada, cada persona le puede dar su propio significado, cada persona eh, le puede dar su propio término. Si nos vamos, pues, la parte religiosa, la parte eh, sociedad, obviamente nos vamos a encontrar diferentes puntos de vista. Y en lo personal... Muy, muy personal. Creo que la parte de la infidelidad tiene que ver con, con el hecho de no estar a gusto ya en, en la relación. O sea, creo que es lo que callamos cuando una persona ah. eh, segura. No, la parte que callas obviamente se ve reflejada en, en una cierta conducta. Es para mí sería como, como esta fal falta de, pues, falta de autorrespeto, o sea, este respeto para ti mismo de decir, sabes, ya no estoy cómoda, ya no estoy cómodo, pero aún así, por etiquetas, por un contrato matrimonial, no lo sé, seguimos como en esta relación.
0: Ok, ¿y tú has sido infiel?
1: Te digo que somos, es muy temprano. <risa> <muy> tempr
0: <risa> nadie lo va a escuchar, nadie. <risa>
1: Nad nadie, nadie lo va a escuchar. Bueno, eh, de manera muy personal creo que he faltado no, no, no lo conozco <risas> he faltado a mis principios eh, No,
0: no, no, no fui infiel no estaba a gusto no, no, estaba,
1: no estaba a gusto en esa relación no era consciente
0: no,
1: pero sabes, o sea y, y lo digo porque quizá varios eh, pod que escuchas ¿no? se pueden identificar con nosotros el hecho de que Tampoco es venderte a lo mejor cierta imagen, pero sí saber que a partir de, de ese error, si lo podemos llamar así, te das cuenta que caíste en, en, en un, pues en este vacío y al final poder trabajarlo, o sea, como poder tomar punto de partida distinto.
0: Ok. El,
1: el hacerte responsable.
0: Ok, interesante. Uh, ¿Por qué te pregunto esto? Porque estuve preguntando a varios de los seguidores de Instagram acerca de historias. Y aparte, gente me cuenta o gente me tiene confianza y suele contarme historias, anécdotas, me pide algún consejo. Y justo te quiero platicar una de ellas, que por cierto, tengo la autorización de la persona eh, de, y que va relacionada con una infidelidad. Y te la voy a, te la voy a contar. Te la voy a leer.
1: Claro, perfecto.
0: Resulta que esta persona se fue a vivir a Los Cabos hace algunos años, ¿de acuerdo? Esta persona vivía aquí en Puebla y aquí tenía una pareja. Okay, entonces los dos se fueron y resulta que estando en los cabos, los dos iniciaron desde cero, desde cero. Rentaron un, un departamento juntos. Eh, no, eh, tenían apenas un colchón para los dos, ambos sin trabajo, pero simplemente se fueron a la aventura de estar en la playa y comenzar algo, algo nuevo. Comenzaron desde abajo. Primero el chico, no te voy a decir quién es mi amistad, si el hombre o la mujer, ¿de acuerdo? Entonces el chico comenzó trabajando y mantenía a la chica. Luego eh, la chica ya encontró trabajo y los dos fueron creciendo por, por su lado. Tienen de, de noviazgo aproximadamente cinco años y resulta que la chica trabaja en, en un resort, en un hotel, y ahí se encuentra con otra persona. Esta persona es detallista, le lleva chocolates, esta, y dice Luis, es que esta persona es casada, pero es muy atento conmigo. Él ha dicho, él ha sido honesto, que, que, tiene, que tiene pareja, que tiene hijos, pero aún así me gana. Dice que está sintiendo algo por mí que hace mucho tiempo que no sentía y estoy consciente de que yo tengo novio. Pero con él ya he caído en la monotonía, con él ya no tenemos esta chispa que hace algunos años vivíamos y siento algo, algo por él. Sé que está mal, pero, pero yo le estoy dando entrada. Estoy consciente que le estoy dando entrada. Hemos salido. Hemos ido a caminar juntos y demás. Le está costando porque al final no quiero darle demasiado acceso porque sé que él tiene familia y que yo tengo mi propia pareja. Él me ha propuesto tener algo, pero yo he sido renuente. Él dice que lo ha aceptado. Él ha aceptado el que no tengamos nada, solamente una amistad, ni friend ni relación, ni nada. Pero okay. aún así lo veo muy insistente. ¿Qué crees que debo hacer? Y a ver, hasta aquí, en lo que sigue avanzando la historia, ¿tú qué opinas de lo que has estado escuchando?
1: Es una historia cardíaca. Es una historia que, que como te lo decía al principio, ¿no? podemos tener diferentes opiniones y también desde el punto de partida ético, por llamarlo así, desde donde lo quieras ver. Y aquí aclaremos, el término que vamos a utilizar o esta historia que estamos utilizando es simplemente para darle pues, este énfasis o, o como desmenuzar el hilo negro de este asunto que sí, creo dale. que... Quizá varios se pueden identificar. Sí, sí es como te decía esta parte interesante porque estamos hablando que ya las dos personas tienen su, su propia relación. Creo que sería conveniente considerar el tiempo que llevan de relación cada uno con sus respectivas parejas. Dos, considerar eh, pues los términos en los que quedaron. Todo y el con, o como este trasfondo que hay en, en esta relación, cada uno tiene, eh, considerar, por ejemplo, que el, el, la persona de sexo masculino es casado, o sea, ya es como que se rige bajo un cierto contrato, bajo un cierto término. Dos, la otra persona aparentemente ni es soltera, pero tampoco tiene un contrato de matrimonial. Pero entonces, Solo de palabra. ¿y? Bien, bien, en, un, en unión libre y también sería importante considerar la, el tiempo ¿no? que lleve de relación es el tiempo que cada uno con sus respectivas parejas ya tienen de relación y como lo mencionaba eh, cae en la monotonía entonces aquí sería importante ese, esos pequeños puntos para poder ir desmenuzando toda todo esta historia y también saber que lo que te te decía al principio, si nos basamos en el término que una infidelidad, infidelidad cae en la falta de, pues, en el respeto, en la parte... De de ser consciente y ser claro y, y ten, poder levantar tu voz y decir sabes ya no me siento aquí cómoda pero quizá es por un cierto convenio o por una cierta conveniencia que yo al final decido seguir en la relación entonces sería importante saber desde como desde la parada que lo hicieron o ¿no? como desde ese fondo de donde nació ahora que lo que podemos ver, creo, como en, en superficie, diría, si no mal recuerdo su nombre, Diego Dreyfus, conectaron. <ríe> Entonces, okay. eh, si lo vemos así, creo que en la vida te encuentras en este camino del amor a tu alma gemela y a este amor de tu vida que, que te va a unir y enlazar por la eternidad, como los, nos los vende la parte de religiosa. A tu media naranja que
0: ya el final, ya esté exprimida, ¿no?
1: <risa> Pero al final, eh, te digo, retomando esta, esta como filosofía de, de conectaron, o sea, al final hicieron match, sin ponerme sí. desde el juicio, haces match con la persona, ¿no? Eh, algo te atrae físicamente, eh, económica o, o socialmente, aparentemente, o sea, desde una imagen, desde un cierto estatus social, económico, conectaron. Así lo vamos a decir ¿Y
0: tú qué crees? ¿Que siguió la aventura o que se dio cuenta y dio la media vuelta? Mm, Porque aún no termina que... la historia.
1: Ok. Yo creo que esa relación, o sea, ese, ese conecte sigue. O sea, pero obviamente que sigue quizá también pues, desde la culpa. Como decía, al principio no lo platicaron como hicieron sus propias reglas. Vamos a andar, salimos, pero tampoco es como que yo me voy a quedar para ti o viceversa, él para ella.
0: Fíjate que eso me recordó una vez viví una situación similar. Una de mis primeras novias, eh... Con la que anduve y justamente llevábamos como un año, año y cacho de relación, que era poco, pero al final de cuentas cuando eres chavo, eso se sienten como 10 años. Eh, llevábamos un año, año y medio y ya habíamos caído en la monotonía y, y justo recuerdo que estaba entrando a, a la vida de ella otro, otro chavo, lo conocí en la universidad este, afines en gustos, en carrera y demás, y comenzaban a cortejarse, a hablarse. Y una de esas, fíjate que recuerdo muy bien que en ese tiempo mi mejor terapeuta, mi mayor terapeuta, era Doña Coqui, que era la señora de los tamales. Entonces a ella yo le, yo le platiqué mi caso y me dijo, ella era, era muy sabia a mi parecer, me dice, mira Luis, eh, a final de cuentas todas las personas tenemos algo llamado ego. Y cuando... Uh -huh. Una persona que sea tu pareja, tu amorcito, tu gordo, ya no te alimenta ese ego de que te diga todos los días, oye, qué guapa estás, oye, qué linda te ves, oye, y el mensajito, las cartitas o lo que quieras, la llamada de teléfono. Eh... Y llega otra persona y te comienza a alimentar el ego. No sé si esté bien, si esté mal, si sea saludable o no, pero ella me lo mencionó así. Cuando llega otra persona y te alimenta ese ego que tú no le estás alimentando, obviamente volteas a verla. Independientemente te guste o no, si te alguien te alimenta el ego, dice se siente bonito que alguien te diga oye, qué guapa te ves hoy. Oye, imagínate más aún en ese escenario. El novio no te hace caso. El novio ya te está ignorando, ya te estás peleando con el novio. Y llega otro que que te rescata por así llamarlo, se va a sentir muy muy lindo ya
1: pregunta, ¿ya comiste? ¿Despertaste uh -huh. bien? Buenas noches, te mando el besito de buenas noches.
0: Sí, totalmente. El novio te dice, "Ya no estés chingando" y el otro te dice, "Oye, besito de buenas noches", vas a decir, ah, cara, y como que si sí hay diferencia." Y a esta persona la de la historia le dije, "Mira, porque tú quizá dices, sí, hay conexión y está padre ese punto de vista porque yo no lo había visto así. Hay conexión, hay magia hay clic al instante y quizá nos conocimos en el tiempo equivocado. Tú eres casado, <risas> yo soy, yo estoy en unión libre, pero al final también le dije a esta persona de ten cuidado porque todo inicia. Yo creo que toda relación o todos todo inicia como termina a la inversa, es decir, sí. Si él inicia una relación contigo, tú inicias una relación con este chavo, con esta persona, sabiendo que él tiene una pareja, ¿qué te hace pensar? O lo más probable es que él termine tu relación, si inicias una con él, de la misma forma que te cambie por otra mujer, que te cambie por otra persona, que te cambie o que te sustituya. Porque todo inicia como termina. Si conociste a alguien, eh en la peda probablemente termine en una peda y no me preguntes cómo pero pero me parece que es así y lo inclusive lo vi con una terapeuta que todo inicia como termina así que le dice le dice esta llamada de atención como de aguas o sea está padre que haya esta química está padre que haya este clic pero pero todo inicia como termina y el hecho de que los dos estén poniendo el cuerno a cada una a su respectiva pareja me parece que desde ahí ya no es saludable. Entonces me siguió escribiendo y justo te voy a contar lo que sigue. Quedamos los dos, mi compañero de trabajo y yo, que no iba a seguir avanzando esto, que solamente íbamos a hacer como amigos. Porque sí, efectivamente teníamos un deseo el uno por el otro, pero él tiene esposa y yo estoy en unión libre. Y cada vez que llego a casa es lo mismo, ya no me siento protegida por él, por su pareja, ya no siento esa emoción, ya simplemente estamos co por convivir y siento conformismo de esta persona y ya no la admiro. Sin embargo, cada vez que llego al trabajo y veo a este, a este chico, eh, me hace admirarlo por lo que hace, por cómo se esfuerza y cómo va creciendo. Pasó el tiempo... Y resulta que un día, un buen día, los dos coincidíamos en nuestro descanso y fuimos a desayunar como amigos, ¿ok? Y fuimos oh, a desayunar como amigos.
1: Claro, que, que todo mundo puede salir a desayunar como amigos. Es como el Eso desayuno, sí. de, so
0: uh -huh. desayuno <risa> de señoras. Exactamente, desayuno okay. de señoras. Pero en el desayuno resulta que ambos nos dio sueño. Y, y él me dijo, si quieres, vamos a mi casa a descansar. Yo acepté. Y estando en su casa, resulta que comenzó a subir todo esto de temperatura. Hubo besos, toqueteo y demás.
1: ¿Puedo hacer una pequeña pausa? <ríe> Adelante. Pausa. Estaban trabajando y salieron a desayunar. No, sea,
0: ese día descansaban. Ese día descansaban.
1: Dije, ¿cómo? Se empleó trabajo y se fueron a desayunar, ok.
0: Pero. O sea, si sabes que con alguien hay química, hay tensión sexual. Por y Y te, te da sueño, normalmente, y tienes una relación de pareja, normalmente haces eso de ay, tengo sueño. Ah, ven, si quieres vamos a mi casa a dormir. O sea. Ok. Ay,
1: ven. Algo muy casual.
0: Yo te no, cuido, no, no, no. casualmente te voy a cuidar mal del puerco, es lo que todos los amigos hacen, ¿no? Te claro, eh, claro. mal del puerco y te vas al casa de tu amigo a dormir. Este, este, <ríe> de ahí me siento horrible, voy a terminar mi relación actual, pero no pienso decirle lo que ocurrió. Oh, tú, tú. ¿Tú qué harías? ¿Dirías lo que ocurrió a tu pareja o no? O sea, le pones el cuerno, llámale que fue desayunando, llámale que solo besos, que, que fue el mal del puerco, lo que sea. ¿Tú le dirías a tu pareja que le pusiste el cuerno o no? Dices, ¿sabes qué? Ya no quiero hacerle daño. Porque precisamente esta persona dice que no le va a decir a su pareja para no lastimarlo más, porque obviamente la, la otra persona no sabe... Y, uh -huh. y, y no quiere romperle más el corazón. Dice que está mal emocionalmente. Uh -huh. ¿Tú qué crees? ¿Que es protegerlo? ¿Que? Yo, mira, desde mi juicio, porque uh -huh. es una persona cercana a mí, le dije, ni sabes que eso se me hace cobarde, porque al final de cuenta lo mínimo que esa persona se merece es la honestidad. La honestidad me parece que es un acto de, de,
1: de cobardía. De, uh -huh. de valentía
0: hacia okay. ti mismo también, porque no estás evadiendo tu responsabilidad. ¿Termina? Y en segunda, me parece que de respeto a la otra parte de si la otra persona te está preguntando el por qué eliges terminar la relación. Eh, me parece que es también por respeto de que okay, ya la regué mínimo se merece la verdad. Eso desde mi juicio. Uh -huh. Pero crees que también está la otra perspectiva de defensa hacia la, no le quiero llamar así, pero hacia la víctima o no.
1: Por supuesto, híjole, ya, ya aquí tomé ciertas ciertas notas como puntos para que. Ah, yo dije, está haciendo
0: su tarea o algo. <ríe>
1: okay. Aprovecho el tiempo. Estoy aquí escribiendo ciertos puntos para, para no desviarme de la conversación porque aparte te conozco. Me vas a me preguntaste, ¿Tú, tú lo harías, tú lo dirías y el foco no soy yo. O sea, a mí no me
0: preguntes. Yo, Esto no se trata de, de mí. mí
1: asunto mío sí, sí conozco cómo utilizas tu parte investigadora entonces
0: Porque ahí tengo regresando unas saluditas.
1: al tema, <risa> al tema eh, creo que sería también importante contextualizar que la mujer o sea, tampoco es que te dé fecha, día y año exacto, pero que las mujeres se volvieron liberales o sea que se luchó mucho tiempo por la,
0: por la... una cosa es libertad y otra libertina Dieb, el abuelo ah.
1: ok creo que mucho tiempo se utilizó se luchó y se peleó porque las mujeres tuvieran esa voz y voto porque las mujeres incluso pudiesen utilizar faldas cortas cuando sabemos que había épocas que no podías mostrar eh, pues a lo mejor los tobillos o que no podías salir sin tu marido a la calle, casi casi a, la, a las tortillas sin el marido, entonces te digo, sin adentrarnos en, en fecha y años exactos, cuando la mujer tuvo la, pues esta libertad, se, se peleó por su libertad contra, ¿cómo decirlo?, nos apropiamos a lo que tú ibas con el libertinaje, entonces, confundimos y utilizamos como arma nuestro favor de, ah, ahora tócame un pelo, ah, <risa> ahora... Eh, Uy, se retrógrada. O, sea, <risa> o sea, entonces, en la parte feminista, o sea, ya lo utilizamos en, en mucho de nuestra... Nuestra, como nuestro poder, ¿no? Fíjate pero bueno.
0: que perdón que interrumpa, pero me acordé de algo que apenas me ocurrió la semana pasada. La semana pasada iba caminando aquí por el centro de, de, de Puebla y me encuentro a un amigue. Es que es esa, era amigo, que ahora es amiga. Porque se operó o se toma hormonas, no sé qué se hizo, pero es... Y perdón por mi ignorancia, es ignorancia auténtica, no sé si es travesti. Creo es transexual, ¿no? Cuando ya cambias de sexo y travesti, cuando te viste... Bueno, es trans, es trans. Lo vi o la vi y le dije, hola. Me dice, hola, ¿cómo estás? Este, ya pasó. No supe si saludarle de beso o de abrazo. Bueno, le di un abrazo y junté mi cachete. Y le dije del podcast, le dije... Estás invitade, le dije, porque le dije estás invitado, invitada, invitade. Me dice invitade, no seas naco. Así se les dice, manacos. No sé, se, se dice invitada, digo, ok. Pero a lo que voy es como esta ideología, estas nuevas corrientes, por ejemplo, del feminismo, que ya no sé a veces si opinar porque se vayan a ofender, en este caso, a un amigo o amiga, Trans, le dije el famoso lenguaje inclusivo y me dijo eres un naco. Y digo, cabrón, ya no sé ni qué decir, pero quería hacer esta pequeña pausa para, para que entiendan un poco mi confusión como varón privilegiado, patriarcado.
1: <risa> y, y que por su territorial, ¿no? Territorial. Y que por supuesto creo que, que sobre esa corriente o esa vertiente nos podemos ir sacando sea, sacar infin n cantidad de temas pero que sí, quizá porque, y es importante que lo compartas, porque quien te pueda escuchar también siente esa confusión. Entonces, bueno, también regresando a mis puntos, entonces ahí como le cortamos este, que este, esta perspectiva de que, bueno, la mujer se volvió liberal y ahora lo usamos como nuestro favor. Y que obviamente va a haber ciertos juicios y, oye, pero te metiste con un casado, pero entonces también útil a, a como tener este open mind que, que ya, ¿no? Que ya puedes eh, ser, ser libre y, y conectar, hacer el match. Ahora, también consideraría como un punto importante las edades. Porque decía, bueno, ¿cuánto es en, la, en, la, en las edades de todos los involucrados en esta escena? La esposa engañada, el novio, novio marido de unión libre engañado, la chica eh, que se sentía en la monotonía y que entonces comete el acto, ¿no? Y también el chico que participa, hombre casado. Entonces, que toda la, todas las edades en las que ellos eh, puedan hoy estar, que también tu edad tiene como esta búsqueda eh, de, de, de proyecto de vida, de, o sea, de decir, bueno, si yo tengo 30 años, a lo mejor a mis 30 años yo pienso en ser independiente. Eh, puede haber personas que digan, o sea, deseo ya ser mamá y buscar una cierta estabilidad, o personas... Como, como decías hace un momento, pues, chavos, y que al final solamente me quiero divertir y solamente quiero probar y conocer de hasta que me quede con el, el bueno ¿no? Como decían las abuelitas. Entonces, considerar cada una de las edades de las personas, cuál es su búsqueda, cuáles son sus intereses, eh, y sobre todo, no es justificación, pero también como conocer el contexto de, de ambas relaciones, qué es lo que estaban viviendo en, en monotonía, ¿no? Digámoslo así. Ahora, sería eh, tomando como otro punto cuando decía la, eh, pues esta, la amiga la, decía... Es que ya llegué en el punto donde no no me manda mensajito, que incluso hasta bromeábamos, de la otra persona si te pregunta, oye, ya comiste, oye, besito de buenas noches, oye, que tengas bonito día, y cuando ya tu pareja no lo hace. Sí. Entonces te decía, saber cuánto tiempo tienen ya de relación, porque evidentemente viene la, la marea, pues ya viene en esta declive, cuando la parte romántica, entonces el amor romántico de esos tres primeros meses en la relación, obviamente ya va bajando, pero va subiendo la parte de la estabilidad, del, entonces un proyecto juntos, entonces sí nos vamos de mochilazo, pero ya vamos por un futuro juntos, entonces a lo mejor son unas por
0: otras. Sí, aparte me parece peligroso, perdón, el como el arriesgar la estabilidad, el, el verdadero amor que ya va alejado del amor romántico, sino el amor tal cual como de energía, no como enamoramiento por las cosquillitas o por la emoción de, no. de ego alimentado, porque precisamente es eso. Te emocionas de que hay una nueva persona de ah, cabrón, a cabrón, aún estas llaman la atención. Entonces <risa> le hago caso y te das cuenta que al final, o eso lo he visto en muchos, muchos muchos casos que he visto, era de solamente te endulzaba el oído porque quería algo y ya tengo eso y me voy. Y es ahí donde muchas personas o, en, o yo que la mayoría de mis clientas o pacientitas son mujeres se arrepienten de oye Luis es que está emocionado con un chavo, sabía que yo era casada, él no le importaba, Dios lo dio todo y después de un tiempo era el mismo, era lo mismo, era igual o solamente me engañó. Y sí. creo que es Simplemente por haber caído ante la emoción de de, de revivir estas maripositas, ¿no crees?
1: Y, y ante el deseo, caer uh -huh. ante el, a este deseo, ¿no? Es carnal. Pero bien, creo. Eh, <risa> pero entonces, utilizando eh, como apoyo, como apoyo a la persona que se atrevió a Hablar el tema, porque ella fue quien destapó la caja de Pandora y entonces salió a la luz esto que tiene por dentro, por o sea, que tiene en, en la parte de culpa, porque la escucho con cierta culpa, la cierto con, con esta carga afectiva. Tiene que ver, mmm, yo creería que su, su conducta, todo ese comportamiento que la llevó, eh, obviamente nada más es un escenario el que hayan ido a desayunar, el que se hayan ido a a dormir, eso simplemente es un escenario, pero que la parte interna tiene que ver con la falta del equilibrio, o sea con la falta del amor propio con la falta de ser eh, su propia pues cómo llamarlo, como su propia proveedora de, de este amor porque ella se engancha diciendo la otra persona es, es quien me, me reconoce, me ve, me admira, le soy atractiva pero, ¿sabes, nena? <risa> o sea, si, si sabes que tú eres hermosa, o sea, que tú eres atractiva, que tú eres eh, etcétera, todos los adjetivos calificativos que le quieras poner, no tendrías que buscarlo en alguien más si sabes que eres como esa propia proveedora. Entonces, así lo vería, que tiene que ver con su parte interna y que tiene que ver con la falta de afecto propio. O sea, el, el hecho de que incluso con la persona que vive en unión libre, que vivan juntos, ¡qué bueno! Pero de pero entender que no es el otro mi proveedor de amor y mi proveedor de estabilidad y mi proveedor de, para un futuro juntos, que juntos empatamos con esta misma idea y vamos caminando pues hasta donde nosotros lo quieramos seguir construyendo, como esta plantita que la quiera seguir regando y en el momento que se seque, bueno, en el momento que se seca la relación es porque yo dejé de dar eh, esa dar como esos recursos o de proveer entonces eh, aunado a la parte del desequilibrio viene la falta de creatividad porque creo cuando eres creativo o creativa y va para los dos en la relación le aportas imaginación de, de detalles que a lo mejor dejarle un post-it en, en la puerta si el, el yo me voy primero a trabajar y él se queda en casa o viceversa. Entonces, cuando soy creativa o creativo, busco la manera de poder llenar a, a mi parejita con este tipo de mensaje. De... ¿Y crees que de,
0: había amor en la relación de esta persona, de la chica, de la unión libro? No, porque ahí te va. Ahorita que decía lo de creativo, me viene a la mente que la creatividad bien, surge de manera natural cuando estás inspirado. Yo, yo a mí, En mi caso personal me encanta pintar y cuando estoy inspirado surge la pintura de forma natural. Llevándolo al tema de parejas, creo que cuando amas... No enamorado, sino cuando amas, surge la creatividad de manera natural. Entonces, si no surge esta creatividad de forma natural en la relación, ¿crees que había amor, que no había amor? Y uh -huh.
1: sí, totalmente. Que, que había, sí, por supuesto. Porque si no, no hubiesen tomado una decisión a, a un proyecto juntos. Entonces, sí había lo que yo opinaría que lo dejaron de nutrir, que lo dejaron de alimentar. Y, pero es que es tu parte propia. O sea, cuando entonces... Es, entro en desequilibrio con mi, mi falta de afecto con mi parte de creatividad con el interés sexual porque una cosa es solamente hacer el acto pero sin esta emoción y otra cosa es tener el deseo o sea, entonces creo que les ya deja ya de, ya no vi ese, interés sexual, o sea, ese deseo. Una porque
0: cosa es el soy... mete saca y otra es el amor. <risa> <risa>
1: o sea, y es que sí, realmente yo opinaría que sí, porque entonces, eh, bueno, viene, viene mucho, viene mucho a colación, o sea, vienen estas consecuencias, que lo vemos externamente o la persona, eh, te digo, o sea, la amiga que, que destapa toda esta caja de Pandora, se atreve Ajá. a decir... Que a lo mejor es externo, pero cuando, si te das la oportunidad de verlo internamente, entonces Todo vamos a hacer
0: desde dentro. Sí, porque sí. inclusive me permití decir en una ocasión, de ni sabes que yo creo que también tiene que ver con un autosabotaje, de no creerme merecedora de algo lindo, porque cuando tienes del tiempo que la llevo conociendo, que es poco, eh siempre había batallado con, con la relación de pareja o con rela relación del trabajo o con relación de amistades, ¿no? Era como vea que no avanzaba y justo cuando tiene una relación en la cual el hombre la quiere, la adora, la ama, batallan juntos desde abajo, suben yo dije, desde mi forma de ver, no sé si sea juicio o un diagnóstico, pero fue como ponerle, ponerme a mí misma el pie de algo bonito, no me la creo, busco cómo autosabotearme y qué mejor de autosabotearme y de tener esta creencia y de validar la creencia o la idea de que no me lo merezco, no me merezco algo lindo, que con alguien casado, que ni siquiera su amor me lo va a dar a mí, porque está su pareja o su esposa, o suponiendo que se divorcian, ni siquiera ese amor me lo va a dar tampoco a mí, porque están sus hijos, va a estar el que dé la manutención y demás, o sea, aunque... Aunque él renunciara a su vida ya hecha por amor, entre comillas, hacia mí, ni siquiera, me, ni siquiera me lo entregaría completo. Y otra cosa, me surgió una duda. ¿Los hombres la cagamos? O sea, ¿como sexo masculino la cagamos o no? Porque he notado en más de una ocasión que las mujeres se quejan. Es que él ya no es detallista, es que él ya no me cuida, es que ya no es lo de antes y es que es que es que... Y es una constante de las mujeres y de una, de una relación de, de más de tres años que lo he notado y empiezan a quejarse y es que él, y es que él, y es que él. ¿Qué opinas? ¿Que de verdad los hombres la cagamos o simplemente es no respeta sexo y ellas son irresponsables de sus emociones, de solo lo quieren ver hacia afuera?
1: Es de ambos, eh, o sea, lo que preguntas diría que es es de ambos, los dos eh, la riegan, o sea, los dos faltan. Ah, ¿por qué? Porque en la parte del hombre, cuando deja de ser este cazador, este conquistador, eh, de ser hombre macho alfa...
0: Un envejecido guerrero lucha por el futuro de su familia. Macumba un gorila occidental de tierras bajas de 200 kilos de peso.
1: Macumba es el protector del grupo y puede resultar extremadamente agresivo. Cuando extiende los brazos parece que va a cogerte. Y entonces ya tiene en su poder, o ya la tiene a, a, a la persona deseada, la tiene bajo su... o sea, seguras, él se siente seguro, deja de ser... Obviamente de proveerla, no en cuanto a detalles. Entonces, Entonces, ahí yo
0: creo que viene una parte de la también de la mujer de permitirse ser seducida, no como ya sabes que me echo un perfumito, huéleme, perro. Este <risa> me pongo un escotito <risa> sí. y sígueme y cásame. Y
1: claro, ya habrá quienes des deseen utilizar esa técnica, pero creo muy general la falta de responsabilidad en la que caemos las mujeres es en saber pedir, o sea, dejas. Porque aparte, o sea, yo te voy a hablar desde mi perspectiva mujer, pensamos que el otro es adivino, o sea, pensamos...
0: Claro, sí. Y yo
1: estoy en Han
0: dicho? posición...
1: Así, <risa> yo pienso que él va a interpretar que estoy enojada. ¿Qué tienes, mi amor? Nada. Ya,
0: dime, ¿qué tienes, chiquita? Nada. ¿Qué tienes? Nada. <risa> bueno, que
1: descanses, mi amor. Ah, ya no me vas a preguntar qué tengo. Uh -huh. Pero si se sigue derecho, es como,
0: sí. Y no me vio.
1: No me vio, ¿no? ¿Sabes? Entonces, ¿por qué no mejor lo pides? ¿Por qué no mejor hablas? Y tiene mucho que ver con el aprender a levantar nuestra voz. Y el aprender a decir, eh, o sea, qué es lo que requieres, qué es lo que necesitas, qué es lo que, o sea, pide, pide lo que deseas. Entonces no, no como mujeres evitar pensar que el otro te va a adivinar.
0: Pero sí es muy común que, que la de mujeres, perdón chicas, pero es la verdad. Y ahí lo dijo la psicóloga desde perspectiva femenina. Muchas <risa> veces quieren eh, que les adivinemos el pero, pensamiento. Y hasta inclusive he visto memes como, si lo tengo que pedir, ya no lo quiero. Oh, Dios mío. <risa> y es parte claro. de ambos y también como hombre. El creo que ambos debemos eh, desarrollar nuestras energías, un equilibrio de energía femenina y masculina, hombres y mujeres como mujer, desarrollar tu energía masculina, es decir, de pide las cosas. Háblalas. Sé directa, porque los hombres tenemos una comunicación más directa que las mujeres y eso está comprobado neurológicamente. O sea, si yo quiero la sal, Tere, pásame la sal listo y una mujer si quiere la sal, Ay, está insípido esto, ¿verdad? Mm, como que le falta. Ay, no, es que no, escuchaste que estaba insípido y no me pasaste. Ay, ¿cómo quieres que lo sepa? Entonces ahí viene mujeres, incrementen esa energía masculina y como hombres, incrementar la energía femenina, es decir, la intuición, el ser observadores. Es decir, te, te están diciendo que está insípido. Ah, Mira, ¿quieres sal? Te la paso, ¿no? En lugar de, no me la pediste, eh. pues yo ni sabía que, yo ni sabía que querías detalles. Sí. <ríe> o sea, sí. Eh. Sí, comiendo. Este, y un equilibrio de energías para, para hacer esta labor de, de equipo en pareja.
1: En ese punto de vista solo le, le agregaría dos cosas porque todo lo que acabas de mencionar, o sea, yo, Palomeo, Todas las anteriores. Gracias. Pero solo no la. Agregar, lo último que le agregaría, como dos últimos puntos de vista, es agregar la comunicación y la comunicación asertiva. ¿A qué me refiero con comunicación? Comunica, pide, expresa qué es lo que quieres. O sea, acuérdate que el otro no te va a adivinar el pensamiento. Y en comunicación asertiva, bájale a, a, tu, a tu parte de ego mujer empoderada. <ríe> cuando decimos, sí. Si lo tengo que pedir, ya no lo quiero, o sea, bájale ese ego, bájale a esa, eh, o sea... Bájale a de
0: huevo. <ríe>
1: bájale a tu, a tu egocentrismo y aprender a decir, eh, sabes, no sé, en, en esta comunicación asertiva me refiero, creo que sencillamente a, a ser directa, ¿no? Me quedaría con tu palabra de ser directa. Y si no te gusta, pues evidentemente también expresa, sabes, no me gustó, pero de una manera, no desde.
0: No desde de el enojo, ver, sino. Ya
1: me voy, no desde el enojo, sino, sino desde
0: sí. la asertividad. Perfecto. La asertividad, pues bien. ya te platicaré en qué termina esta, esta historia. Ahí seguiré avanzando los próximos capítulos. Y no sé algo con lo que te gustaría cerrar este episodio.
1: Sí, como parte final para cerrar la historia que donde ella menciona. Prefiero guardar el secreto y no decirle a mi pareja lo que hice. Creo que entonces ahí vas a caer doblemente en la culpa de esta responsabilidad afectiva. Si ya tuviste la. Si, si ya hiciste esta acción, no tuviste la responsabilidad afectiva, todavía sumarte el guardar el secreto, peor, peor aún. Porque entonces lo que no se repara se repite. Y a lo mejor termina esta relación, o a lo mejor su pareja actual le dice, sabes, yo ya no quiero, y bye, pero se puede volver a repetir en otra relación. Entonces, ojo con eso. Y la última, aplicar la huida, <ríe> la huida sigilosa y decir, ya no, no sé si, incluso no te escuché ese punto. Ella dijo, Ya voy a terminar la relación con mi pareja actual, o ya voy sí. a dejar de hablarle a la otra persona. Y pero bueno, al final está aplicando la huida, aparte de huir con todo y un secreto de esos que te llevas a la tumba, por supuesto que no, o sea, y así, NNX no. ¿Por qué? Porque cuál es la consecuencia que sucedería que le vas a dejar una huella de abandono a tu persona actual. Es decir, si él ya viene con esta infancia herida, acuérdate que nos vivimos en, en el ser, eh, en la parte del yo yo infante, yo niño y el yo adulto, entonces le volverías a tocar o a, a generar pues esta herida del abandono. Entonces, si, lo vas, si te vas a ir al final, vete, pero vete, o sea... vete en alto, mona. Sí, claro, vete limpia y vete en alto, ¿no? De sabiendo que la otra persona, ok, ¿por qué se fue? Entonces, si yo soy la persona que me, que a la cual me van a, a dejar o cual está terminando una relación, pero sé por qué terminó la relación. Y ya será obviamente proceso de, de la pareja engañada, por decirlo uh -huh. así, trabajarlo. Okay. La otra persona simplemente habló con la verdad y ya su chamba del, del otro sería trabajarlo en, en, en un proceso terapéutico así con Perfecto.
0: eso se... no, cerraste cerraste muy bien como broche de oro y pues a ustedes que nos escucharon simplemente gracias por darle play a este episodio porfa compártanos nos van a ayudar a, que, a muchísimo a crecer y suscríbanse ya sea a Spotify un rato con honorato suscríbanse ahí al, al podcast para que semana a semana lleguen los episodios suscríbanse al canal de YouTube también un rato con honorato Luis honorato también nos van a ayudar muchísimo en Facebook un rato con honorato y bueno Igual a Teresa Reyes como en Instagram, en, en Facebook, como Teresa Reyes. Y ya saben, para alguna sesión psicológica, seguimiento, terapia, lo que sea, me parece que estarían en buenas manos. Y pues igual la invitación para que en próximos episodios nos mandes tus historias, las podamos desglosar, desmenuzar y ya sabes. Ah, si es de manera anónima, aclaren que, 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 que sea anónima o okay. si no le tienen... Miedo al éxito también con nombres y todo. Aquí, aquí lo, lo decimos. Ya saben que siempre es con mucho amor y nos ayudan mucho a crear contenido. Así que pues nada. Muchas gracias, Tere. Éxito en tus proyectos. Espero nos veamos pronto. Fuerza. Vale.
1: Claro. Gracias a todos. Eh, al final esto es crecimiento mutuo. Así crecen ustedes, crecemos nosotros y vamos por más.
0: Nos vemos hasta la próxima. Bye.